0: Eu gostaria de convidar aqui a Cerqueira, que ela é VP de vendas lá da Microsoft. A Andréia, que é formada e graduada em Ciências Econômicas lá em Dallas. Ela que trabalhou por oito an anos na Amazon, foi isso. E hoje ela é VP de vendas aqui da Microsoft Brasil. Exato. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada e um bom dia para todos. Aqui eu vou te falar, eu sou grande fã da G4. Então é uma satisfação estar aqui junto com vocês um e fortalecendo imenso. a nossa parceria Microsoft aqui G4.
2: Prazer imenso.
0: Então, bom, pensando nessas grandes mudanças tecnológicas que a gente está tendo no mundo, né? E sabendo que a, a, a Microsoft é uma das precursoras disso né, com Bill Gates, isso desde lá do começo né, do computador e do software como a gente entende hoje. É, eu queria que você trouxesse aqui para a gente um pouquinho da tua visão, né? essa visão de estar tanto tempo também nesse meio de tecnologia, como isso vem impactando tanto as pessoas quanto os negócios dessas pessoas.
1: Olha, em diversos aspectos, né? aqui a tecnologia, o que é legal da, da tecnologia é que ela está em constante evolução, então ela força os profissionais diretamente ligados à tecnologia até as áreas de negócios de estarem atentas, porque são novos perfis de usuário, o mundo tem mudado bastante. Então, você tem que estar onde o seu cliente está, atender, dar uma boa experiência, não só no pós-venda, mas no pré-venda. Eu acredito muito, a Microsoft acredita muito que a fase de vendas uh, também é uma fase que a pessoa tem que querer comprar de você, tem que gostar daquela experiência. Então, hoje, o que, que a gente vê? A gente vê que pra... nós tivemos uma pesquisa ah, e Já é o terceiro ano que a gente já faz essa pesquisa com é, médios e pequenos e médios negócios no Brasil. Ah, e se você olha em 2020, o pessoal estava preocupado com acesso remoto, o pessoal estava preocupado com infraestrutura. Agora, quais são as principais preocupações? Aumento de vendas, aquisição de clientes, 35%. 31% cibersegurança. Por quê? Porque... Todos nós sabemos que o mundo digitalizou muito rapidamente. E cibersegurança é tão fundamental para a reputação das empresas como foi antes, como nunca foi antes, eu diria. Porque, imagina só, é como hoje você deixar a porta da sua casa aberta. Então, você tem que criar camadas de segurança para isso. Então, cibersegurança foi outro ponto importante. E, por último, produtividade, por último, dos três principais, né? Então, o que a gente vê nessa economia 4.0? Que significa novos processos, fluxos de trabalho e tecnologia como uma ferramenta, além, da, obviamente, da contribuição humana. É super importante a gente ver se os negócios estão alinhados com as necessidades dos clientes, a, a, um novo, a nova dinâmica do mercado, e se você está em constante evolução com esse diálogo constante com o seu cliente. Isso que a gente vê.
2: Boa. Pegando esse gancho da PME, uhum. eu queria te perguntar, qual, qual que é a sua visão, e você está numa posição de, de ter acesso a, a, a esse grande ecossistema, é, da maturidade de adoção da tecnologia nesse segmento? O que, que você vê de diferente das grandes empresas aderindo a essa tecnologia para as PMEs? Qual é, qual é essa grande diferença?
1: Olha, a grande diferença hoje que eu vejo, e se eu pudesse colocar no outdoor, eu colocaria para todos verem é a atenção à cibersegurança, gente. Então, porque nas grandes empresas, hoje você tem um time que está ali preocupado com cibersegurança, etc. Tem uma, agenda, etc. Né?
2: Você tem uma tem... agenda mínima, pelo menos.
1: É, exato. Aqui o pessoal subestima. E nos Estados Unidos tem uma pesquisa que 41% dos negócios podem falir por um tema de cibersegurança, porque é a reputação do negócio. Então, eu colocaria absolutamente cibersegurança número um, ah, pela proteção do negócio. E aí eu diria, para todos que têm... Não é uma questão de tecnologia, ah, tec Ciso, meu é, cara de tecnologia, cuida aí de segurança. Não, tem que ser uma preocupação da empresa, de todos da empresa. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um pouco mais de um ano na Microsoft. E, quando eu entrei, o que mais me surpreendeu é que eu tive que fazer, um, além daquela turbilhão de treinamentos, é que os treinamentos pareciam filme ho hollywoodiano. E tinha enredo, tinha... Você falava assim, olha, quando você está com o um cliente, o cliente fala alguma coisa que pode afetar a compliance. Mas era assim, parecia aquele CSI, sabe? Filmagem holidiana, estudo para motivar o pessoal a perceber a importância de subsegurança e compliance. Então, aí você vê que... Aí as pessoas têm, ó, oh, vai ter uma nova série do... Então é quase como se você estiver esperando uma nova série de, da Netflix. É nesse nível para poder essa segurança ser parte nativa do negócio. E por que, que eu insisto nisso? Não é porque Microsoft é, é, é a número um em cibersegurança do, do mundo. É porque a gente recebe em torno de 2 mil ataques ah, por dia. A Microsoft, é, depois do governo ah, americano, é a segunda maior empresa, a segunda maior instituição que recebe ataques. E aí a gente vê que quando chega um ataque que hoje o ataque está, como que eu diria, democratizado, que você pode pedir um ransomware e, e 66 dólares, alguém está disposto a fazer um ransomware que é sequestro de dados da sua empresa, você vê que, se, é, ao mesmo tempo que a tecnologia realmente avançou bastante uh, na digitalização, também veio os criminosos juntos. Então, isso é importante pessoal ter em mente. De Cibersegurança não é um tema de tecnologia, é um tema digital da empresa, da reputação do, do seu negócio. Essa seria minha mensagem.
2: Agora vou, vou explorar esse teu lado executivo que você é uhum. super renomada para tentar conhecer a sua visão desse assunto aqui. Uhum. É, você acha que as empresas que não alcançarem a maturidade digital, que ficarem vivendo a transformação digital como um assunto interessante ali, porque é interessante, uhum. e não, não caminharem para a maturidade digital vão perder fatia de mercado? no qual elas atuam nos próximos cinco anos?
1: Para mim, isso é evidente. Porque até quando a gente trabalha também bastante com startups e negócios tradicionais. A beleza da Microsoft é que você tem negócios tradicionais e startups. E você sente, quando você entra numa startup e tem um certo clima, que valoriza a tecnologia como... Uma ferramenta que vai levar o que, que pode acarretar um 10x. Assim como você estava com o seu palestrante aqui falando que, olha, quem não tiver presença digital vai perder negócio. Pronto, porque é onde o mercado está indo. Então, é claro que você sempre vai ter nichos de mercado. Mas dependendo de onde você estiver indo, se você não estiver preparado para isso, é, realmente você está perdendo uma fatia de, importante de mercado. E aqui eu queria colocar um ponto. Porque, às vezes, quando você está falando com, sobre inteligência artificial para pequenos e médios negócios, você olha, ah, eu não tenho dinheiro para contratar um cientista de dados, eu não tenho dinheiro para... Ah, isso daí é, é, é mais um tema para gringos, etc., que já tem mais dinheiro, que eu não estou preparado ainda. Gente, hoje, inteligência artificial é, tem que ser acessível e pragmático. Se vocês verem... Ah, e essa sempre foi o diferencial do Microsoft, a gente acreditava em um PC em cada casa, quando só tinha mainframes, nas grandes empresas, nas empresas milionárias. Nós continuamos... Aí A gente acreditou no Excel para todos, não só o Excel pro o cara de, de finanças. Então, a gente acredita, assim como vocês estão vendo, se vocês verem o futuro do trabalho com o Satya Nadella, está no YouTube, a gente é flexível, outras plataformas. Você ah, vai ver ali ele apresentando o quão próximo está. Porque é você olhar para o Excel, em vez de você pedir alguém, um especialista de dados para falar, oh, me dá os dados das vendas nos últimos 12 meses nessa região. E linguagem natural. E linguagem natural vai, é a nova interface. Por isso que a, a gente está muito animada em relação a poder ajudar a, a, as empresas, desde a micro pequena empresa até a big enterprise, porque realmente muda muda e você tem um copiloto para uh, te ajudar no seu negócio.
0: E, e eu vou perguntar aqui em cima desse tema. né é, Eu vi, não utilizei ainda, mas eu vi esse anúncio, eu acho que talvez há um mês ou dois meses atrás, do 365 Copilot, que é o copiloto, que é exatamente esse exemplo que você deu. Né? Uhum. É, e uma coisa que eu vejo, né? eu, eu sou engenheiro, então sempre gostei de Planner de Excel, é, putz, é a maioria das fórmulas que você pode usar, todos os jeitos diferentes que você pode usar lá o Excel. Acredito que muitas das pessoas que estão aqui também né, gostam de, de utilizar a ferramenta. E uma das coisas que eu via que era o mais difícil, de fato, né, é, uma vez que você tem os dados, os dados, por si só, não dizem nada. Você tem que transformar esses dados em informações. Né? Então, se você tem o um dado de venda todo dia, Está legal, é um dado que está lá, mas qual a informação que eu posso extrair disso? Isso é uma tendência que está aumentando, está melhorando, está piorando? Eu preciso ir no nível mais detalhado dessa informação para ver se eu consigo tirar algum insight, para eu, de fato, ter alguma ação, né? E daí você começou a falar aqui desse copiloto. Ele já está disponível é, no Brasil? Não está? Está disponível? Como que eu faço para ter no meu computador isso, no meu Excel lá que eu pago?
1: Você tem um M365 é. na, na versão E3, o E5, aí está para tá tá chegar, basicamente. Não chegou ainda próximos... no Brasil. É, mas você pode até ver os demos disponíveis, ah, ali está para chegar. E é bem legal, porque passa do Quais Excel... Quais são né? as
0: coisas que você pode usar? Né? Dá um pouco aí um...
1: Olha, no Excel foi esse negócio de você chegar e falar, ah, não, mas me dá mais detalhes. Sobre esse setor, essa linguagem natural, que é por isso que, quando você vê o nosso CTO, Kevin Scott e Bill Gates falando, uhum. você vê eles falando: nossa, a gente, por um, por um grande tempo a inteligência artificial foi abaixo do que era estimado a, a, a performance de inteligência artificial. A gente vem falando isso faz uhum. tempo, mas os resultados, o impacto do negócio vem do Mas eles estão muito animados agora, justamente porque a gente está vencendo essa barreira de, olha, Claro que você vai sempre ter grande vantagem em você ter especialização em data science, etc., mas a gente está deixando mais acessível. É questão de você pegar... Ah, eu me atrasei para a reunião 10 minutos. Entrei 10 minutos ali no Teams. Eu quero saber o que aconteceu na reunião até agora. É claro que eu não vou interromper a reunião. Me dá um resumo até agora. Ele te dá um resumo. Me, me recon... ah, você... Já foi discutido esse cliente na reunião? Ele fala, oh, foram discutidos esses clientes aqui. Já foi indicado os próximos passos são esses passos. Então, você, enquanto o pessoal está falando, você pede ali, ou você fala, ó, só quero seguir essa reunião. Ou no PowerPoint você dá, usa esse documento Word de 30 páginas e cria uma apresentação PowerPoint. Ah, não, não gostei, quero que seja mais gráfica. Não, esconde isso daqui, como se você estivesse falando com a sua assistente, com o seu copiloto. Então, essa é o que a gente está trazendo
0: eu, eu acho, só continuando aqui, Alfredo, uma coisa que eu sempre falei para o Alfredo, para o Tales e para todas as pessoas do, do time do G4 ou pelas outras empresas que eu passei, que eu não sei de nenhuma resposta. Eu sempre me cerquei de pessoas boas, melhores é do que mesmo. eu, que sabem as respostas naquele determinado tema, que são especialistas, e o meu papel sempre foi fazer as perguntas certas para as pessoas certas. Eu falo isso talvez há cinco Sete anos que eu repito isso. Gente, o nosso papel de líder, muito mais do que ter as respostas certas, é saber fazer a pergunta certa para a pessoa certa. E agora né, que a gente tem toda é, essa parte de inteligência artificial, eu vejo que essa verdade que faz sete anos que eu falo se torna mais importante ainda, que extrair a informação da maneira correta de uma inteligência artificial tem muito mais a ver com você fazer a pergunta certa para ela, para você extrair, de fato, aquilo que você quer, uhum. do que, de fato, saber a resposta. Né? Como que você vê né, a necessidade de capacitação né, dos, do time que trabalha com a gente hoje no dia a dia nesse tipo, nesses tipos de ferramentas novas? Porque mudou de novo. Né? A gente olha há 10, 15 anos atrás... É, de lá para cá existem várias profissões que surgiram hoje né? ou nos últimos anos que não existiam 10, 15 anos atrás. E eu vejo a mesma coisa acontecendo nos próximos 10, 15 anos. Como que você vê isso? Como que a gente, nossas empresas que podem capacitar melhor os nossos colaboradores para estarem preparados para usar a inteligência artificial da maneira correta?
1: Olha, eu acredito muito na educação, eu acho que uma empresa high performance, 80% é o time. Você pode ter todas as ferramentas ali, mas se seu time não está alinhado, a maneira que o time trabalha junto, é, não, realmente não faz sentido. O que você estava falando é em linha, que, por exemplo, o nosso vice-presidente da América Latina estava falando que agora o filho dele na faculdade americana, ele falou, não, não, não é me dar a resposta para isso, eu tenho essa resposta, qual pergunta você deve fazer para estimular os jovens a pensar dessa maneira. E é o que o Bill Gates falou, assim como surgiu, a, o fato de surgir a calculadora não deixou todo mundo mais burro, a gente vê quais são os contextos que ajudam. Então, esse, por isso que a gente chama de copiloto, e por isso que a Microsoft também adotou essa, a inteligência artificial ética. falou olha, sempre vai ter que ter um, uma revisão humana. Então, por isso, até que eu falei assim, não, não gostei dessa apresentação, quero que faça dessa maneira. Então, para nós, a gente é até mais conservador, essa revisão humana é super importante. O contexto é muito importante. Para você ter uma ideia da, da importância do time da Microsoft hoje, se você ver a Evaluation, Microsoft é a maior empresa de software do mundo, porque a Apple, a maior parte é a venda B2C, né? e nós é focamos mais em venda B2B. Então, você vê ali que um dos principais... Eu sou VP de vendas, se você falar, qual, como que você atinge sua máxima remuneração? Se eu não te provar internamente, isso não é pouco, isso aqui já é já faz tempo, mais de mais de 10 anos. Se eu não provar internamente que eu crio times diversos, que eu promovo a diversidade, eu não chego na minha cota. Então, então tá no nosso DNA essa questão de diversidade e inclusão. E aí você pode ver se realmente tem intenção nas ações. Tânia Consentino é a nossa GM, que está GM quatro anos e meio, numa de uma empresa avaliada mais de um trilhão de dólares. Antes dela tinha uma outra mulher, que era a Paula Belize. Então, você vê aqui uma intencionalidade em relação à importância do time, times diversos, porque a gente realmente acredita que fazem mais negócios quando você tem um time diverso. Então, não é tecnologia por si, é a questão da tecnologia auxiliando o time e diversidade para nós é fundamental.
2: Boa. Eu queria, puxando sobre isso de, de, de capacitação, é, como é que você acha que a inteligência artificial vai ajudar nós, empreendedores, funcionários, colaboradores, a ter mais qualidade, a ter mais tempo de qualidade, a tomar mais decisões? Como é que você acha que ela vai conseguir ser esse copiloto na nossa vida como um todo, e não só para entrar numa reunião?
1: Ótima pergunta. Aqui, primeiro, eu queria parabenizar a G4 pelo trabalho com os empreendedores. E, segundo, a minha razão que eu falei ali atrás, que é a minha admiração por vocês, é por vocês terem essa visão de desculptar de o mercado de educação. Uh, aqui, uh, se, o, o que a gente vê em relação à educação é de tal maneira diferencial de que nós temos hoje uma plataforma que a gente chama Microsoft uh, Conecta Mais, Uh, e Conecta Mais está dentro do nosso guarda-chuva de Microsoft Mais Brasil e a gente fazendo bem. Se vocês fazem aí uma busca na internet, você vai ver que todos os treinamentos são grátis. Então, tem treinamento grátis de letramento digital. Por que letramento digital? Porque a gente realmente quer elevar o nível da sociedade brasileira. Até os treinamentos de Virtual Training Days. Uma das razões que a gente faz a associação com vocês, a gente faz a parceria com a G4, justamente porque a gente acredita no potencial de educação. E você vê que é você se preparar para jogar o jogo. Então é Ou você só aparece no jogo e joga, ou você se prepara para jogar o jogo. É esse o nível, você treina. E, e você precisa de, de tempo de educação para refletir, evoluir a discussão. Então, para nós, isso... eu A gente usou, inicialmente, essa a plataforma Conecta Mais para filantropia. Mas está aberto a todo mundo. Qualquer um que quer ir lá e fazer algum curso está absolutamente disponível. Porque a gente acha realmente que o principal tema de, de treinamentos, empresas de software, é a adoção. Então, sem educação, não há adoção e a pessoa não reconhece o benefício do negócio. Né?
2: Animal. Muito bom.
0: Cara, uma coisa, até colaborando aí com a tua pergunta, e né, falando talvez como a gente aqui no G4 tem feito, trazendo aqui para vocês que estão né, aqui hoje assistindo a gente, é, a gente tem usado muito a inteligência artificial para ganho de eficiência... Dos nossos. É, é, Onde vai processos. Ter, né? o, o
2: Thales vai fazer uma ah, o aula. O vai fazer a aula. A vai fazer sobre? A aula e vai ter um demo Boa. de como a gente tem usado.
0: Bom, então, mas eu vou hum. dar aqui um, um, um gostinho para vocês. Acho que é o quê? Às 5 horas que ele vai falar sobre isso? Acho que é cinco. Às cinco horas. A gente tem usado muito, né? principalmente as tecnologias de, 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 de chat de GPT e coisas do gênero, é, para coisas que a gente levava muito tempo para entender o texto e conseguir o nosso time, em cima do entendimento do texto, tirar alguma informação para a gente tomar uma ação. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? A gente faz muita pesquisa é, com a nossa base de alunos. Então, uma pesquisa, por exemplo, de NPS. Na parte da pesquisa de NPS, você tem um campo em aberto. né? É, o, o, o quanto você... É, o porquê você deu essa nota. Né? O NPS, basicamente, é uma pergunta se você recomendaria a nossa empresa para um amigo ou familiar deu uma nota de 0 a 10, e a segunda pergunta é por que você deu essa, essa resposta, essa nota. Né? E daí a pessoa vai lá e disserta sobre isso. E, muitas vezes, o nosso time demorava uma semana ou até duas semanas para analisar todas as respostas, né? quando você pensa em 500 respostas, mil respostas, para analisar uma a uma e conseguir categorizar aquele motivo da pessoa ter dado para a gente conseguir trazer para dentro de casa, e, em cima disso, a gente começar a ter um plano de ação para tratar aquelas respostas ou aqueles temas que tiveram estatisticamente é, é, mais volume. Né? Teve mais gente respondendo a mesma coisa no mesmo tema. Hoje, com o chat GPT, por exemplo, a gente consegue fazer isso em um dia. Outra coisa, quando a gente faz toda a parte é, é, de feedback com o nosso time. Né? Então, o time dando feedback para o time, para os líderes e os líderes para o próprio time. Né? Então, quando a gente faz esses ciclos né, de, de melhoria com o time... A mesma coisa, né? aqui dentro do G4, a gente usa uma ferramenta que chama Notion, onde a gente cataloga tudo, seja o processo, seja a reunião. Então, as pessoas gostam de escrever muito. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação do time, ou vice-versa, esse time escreve muito. E o nosso time de RH, normalmente demorava quase um mês no ciclo para entender o que cada colaborador colocou lá no tema e o que, que, de fato, a gente tem de plano de ação. Hoje, esse um mês passou para menos de uma semana. Por quê? Porque ferramentas de inteligência artificial, como é o exemplo do chat GPT, ajudam a gente a pegar esse trabalho, que era um ser humano, entendendo o que estava escrito lá e faz com que isso aconteça de uma maneira muito mais rápida. Então, esse é um ganho de eficiência muito grande para dentro de casa. Então, assim como... Por isso que eu estou ansioso para o copiloto, porque o nosso time aqui usa muito Excel... PowerPoint, entre várias outras ferramentas da Microsoft como todo, então estou ansioso também porque esse ganho de produtividade faz o seu time, né, ali um time restrito entregar cinco vezes, dez vezes mais. Vou puxar mais alguma pergunta, meu querido? Tem, eu oh, manda, manda por favor.
2: Seguinte, é, quais são as principais áreas que você acha, é, o que você vê hoje lá na Microsoft para você ter esses dados que estão fazendo uso? prático, acionável da inteligência artificial.
1: Olha, começa o que a gente recomenda. A gente recomenda primeiro para uso interno. Por exemplo, tem, tem um cliente nosso que tinha vários softwares juntos e ele quer usar, quer colocar, que a gente coloca dentro da nova, dentro da nossa nuvem Azure, você usar essa tecnologia para fazer o help dos softwares dele. Então, imagina o ganho de produtividade. Assim como você teve esse ganho de produtividade, a CarMax fez não sei quantos descritivos que é, anuncia carros nos Estados Unidos. Não sei quantos descritivos, ele falou, olha, se eu fuz, dependesse de humano ia me levar 11 anos. E eles fizeram duas semanas, algo do gênero. Então, o que a gente vê? Primeiro, área começa com a área interna, para você entender como a tecnologia funciona. Depois, a área de customer service, para ajudar ali, num, um chatbot mais inteligente com o chatbot mais humano. Maravilha. E ali, uh, porque é o chatbot que realmente consegue pegar e, e te acelerar ter esse ganho de produtividade nas respostas dos clientes. Inclusive, que você pode chegar e falar assim, quando você tem dentro da Nuveja, dá uma olhada nesses dados aqui e antes de responder se eu tenho estoque, checa o estoque, depois responde para mim e eu valido. Então, esse tipo de coisa aqui dá para... Então, você vai interno, customer service vendas também que você vai ver dentro do m365 também dando sugestões de respostas a e-mail então vendas começa no nosso Dynamics você tem ali o Viva Sales que você também pode dar resposta ali então vai vai nessa ordem geralmente que é o mais natural de customer service para vendas a bases de conhecimento que você pode otimizar imagina a quantidade de dados que você pode colocar num data lake e depois ter essa tecnologia questionando esses dados, mas num ambiente fechado, com compliance, com segurança. Esse, então, basicamente, depende da... Ah, eu tenho clientes desde de grandes hospitais até empresas de software, até páginas web, falando como que eu posso já imputar aqui de uma maneira que seja ambiente fechado, mas que eu tenha respostas mais rápidas, aumentar minha produtividade. Eu,
2: eu queria validar com você um, um, uma visão minha. Uhum. <risos> Por favor. A está até rindo comigo. Uhum. É, do, na última década, a gente viu o Big Data se tornar uma das principais temas. Foi só, só, foi só ganhando força. Só que as empresas elas mais se vangloriavam por guardar os dados, por ter os dados do que o que fazer com eles, do que como usar. Era sempre assim. Chegava numa empresa e falava assim, Não, eu tenho CRP, eu tenho CRM, eu tenho tudo. Aí você falava assim, cara, pega um grupo de clientes que comprou no tal ano, tal produto... Então, veja bem, não dá, o RP nesse momento não está integrado, está dando... Sempre tinha alguma coisa. Então, tinha pouco acionável com os dados. Era sempre é, documental, mas não tinha muito o que fazer ali. Tinha uma dificuldade de envolver várias áreas, várias integrações. Você acredita que a inteligência artificial ela vai ser, ela vai preencher esse buraco e ela vai tornar os dados mais acionáveis? Olha, eu acho que
1: vem num ótimo momento, porque o primeiro momento que eu vejo que endereça justamente essa questão que você está falando de, a, de uma tecnologia que não é muito usada, é quando você coloca low-code no-code. Então, por exemplo, eu estava falando com uma vendedora do meu time, ele falou, eu fui numa empresa ferroviária, essa empresa ferroviária, assim perfil das pessoas ali, super tradicional, não muito tecnológicos, mas você colocando um Power Apps, um Power BI ali na frente... Para esse time, eles mesmos na versão grátis criaram um monte de dashboards, um monte de aplicações com fluxos de negócio, que é o negócio não esperando pela TI. É falando, olha, eu aqui... TI vai ter a governança, mas eu vou criar o meu fluxo, vou criar o meu dashboard da maneira que eu quiser, não vou entrar na fila número 55 dos projetos e prioridades. Eu vou ter, como negócio, vou usar a tecnologia, mas o que... Esse cliente e outros clientes sempre faça tá bom, você pode lançar seu aplicativo usando Power Apps, Power BI, porque você não precisa saber tanto código, mas você vai ter aqui a governança seguindo esses padrões para que, se acontece alguma coisa com você, a gente está dentro da. da o que eu diria? Dentro das políticas da empresa, a gente não está arriscando dados confidenciais da empresa. Então, acho que low-code e no code ajuda bastante isso. Inclusive, se você fala com CFOs hoje, a ideia é tirar o RP perto dos usuários. É extrair os dados e colocar direto na área usuária para poder o, uh, ter mais impacto no negócio. Em conjunção com, com a inteligência artificial, que aí você pode ter um copiloto que você chega e fala tá bom, esse, esse dashboard aqui, em vez de você falar, olha, pega ali a Mariana, que é muito bom em dados, para me ajudar a, a ter outras visões, é você falando, eu quero segmentado dessa maneira, nesse período. Então, vai, uma Power tecnologia BI ajuda vai a outra. O Power
0: vai também, o copiloto? Espere momento mudou o jogo, <risos> jogo, hein? O que é isso? Muito bom.
1: Muito por vir. Ah, falando nisso, gente, nós temos o Microsoft Build, que vai acontecer, também acontece fisicamente em Seattle, e, e que, geralmente, nesse, nesse dia do Microsoft Build, a gente tem muitos anúncios tecnológicos. Quando vai ser? Acho que é 23 26 de junho, mas Microsoft Build 2023, eu acho que está nessa... E dá para nessa... ver online? Dá para ver online. Tá bom. Para desenvolvedores, para acesso de negócios, vai ter
2: muito anúncio ali. Legal. Bom, nossa última pergunta do Extremos. Opa! É, se você pudesse acabar com um problema da humanidade no mundo, qual problema você resolveria acabar?
1: Olha, eu, vou, eu gostei da resposta do, do nosso colega da Pipefy. Eu acredito muito em empatia. Mas eu ainda acho que tem... Quando você olha, a renda média do, do brasileiro é muito, muito baixa. Né? Então, a, você está nos top 10%, top 1% da renda média brasileira. Você vê quanto... E, e eu acredito muito que prosperidade financeira desencadeia muitas outras coisas. Então, eu acabaria com a pobreza.
0: Muito Boa. bom. Excelente. <risos> bom, pessoal, uma salva de palmas aqui para a Gente, muito,
1: muito obrigado.
0: obrigado.